0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子在宥自在与宽容的内外不二》第二讲“道人如何降服其心”第三部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。老子前面把人心的真实相先给说了。然后又开始举例，首先就从皇帝开始数落起。昔者皇帝是以仁义因人之性，尧舜于是乎谷无拔，净无毛，以养天下之性。愁其五脏以为仁义，今其血气以为法度，然犹有不胜也。尧于是放欢兜于崇山，投三苗于三尾。留共工于幽都，此不胜天下也。最早提倡仁义的是皇帝，看来在皇帝之前，伏羲氏、神农氏对仁义还没有多少感觉。到了皇帝，是以仁义因人之心，首先提倡仁义之道、仁义之说。这下老百姓就开始效仿了。我们要响应伟大皇帝的号召。我们都要崇尚仁义，首先从我做起，从现在做起。当然，最高领导也要做表率。尧舜在五帝之中是最贤明的君主，他们更是以身作则。《史记·五帝本纪》记载，尧舜都活了一百多岁，当然是操劳天下。什么是“古无拔”呢？就是劳累的大腿上的肉都没有了。他们天天在山里跑，地里干，伙食又不好，不像我们现在有些公务员，天天都在办公室坐着，出门坐轿车，上楼有电梯，腿就长得粗，好多都有腐朽度。以前皇帝垂衣裳而天下治，当然不用去劳累。到了尧舜的时候，勤政爱民，八方奔波，弄得腿儿都细了，尽无毛。他们经常在泥地里去劳作。我们都知道插秧子。成都民间有句俗话说：“有钱之人毛脚杆，无钱之人脚无毛。”一个没有插过秧子的人去插秧，等你把一块田里的秧子插完了，田里的泥也把你腿上的毛拔光了。尧舜确实很辛苦，每天操劳于国家大事，并且亲自躬耕于农田。为什么？因为老百姓要吃饭，老百姓吃不上饭，你这个当天子的就不仁不义，这个天子还怎么当呢？最高领导就只能下罪己诏。所以在上古时代，能够让老百姓吃得饱饭、穿得暖衣，君主就必须事必躬亲，很劳累。他们不仅仅是在外形上劳累，为了提倡仁义，教化民众。他们还要筹起五脏，心肝脾肺肾都愁烂了，五脏都在为仁义而操劳。老百姓不仁不义怎么办？你要去蹲点考察，要去引导教化嘛，要去传道，你还要挨家挨户的去传播仁义的福音，就像近几百年来的传教士一样，走家串户去宣传。以前毛主席说红军是宣传队。红军是播种机，走一路就播一路种，要把共产主义理想传播到整个社会，要家喻户晓。那尧舜为了传播仁义，也是要家喻户晓，所以愁其五脏，心肝脾肺肾都累。惊其血气以归法度，为了把国家治理好，典章制度、法规条文各个方面需要完善。作为先王的一套礼乐行政之法，他们是开山祖师，由他们最先制定，确实不容易。就像粉碎四人帮以后，我们国家要与世界接轨，要政治规范化、法律规范化。现在制定了那么多法律，你想一下，这些法律要多少人来讨论，多少人来研究，要参考多少文献，要结合当代的实际、国内的实际、国外的实际等。那的确是要精气血气，不操心的人没有这些体会。我每天整点文稿校对，几天下来都心脾气衰，感到力不从心，非常劳累，所以暗毒劳形啊。然犹有,有不甚也，像尧舜这样的圣君，为了天下的安宁，为了天下的太平，确实是神行疲惫，仍然有不周到。不圆满之处，很多问题也不能解决。下面又开始举例了：尧于是放欢兜于崇山，投三苗于三尾，留共工于幽都。此不胜天下也。尧舜通过他们的辛劳勤政，天下太不太平呢？还是不太平？欢兜要造反，于是把他流放到崇山。三苗不听话。于是把他迁徙到三尾，前往南方的湖南、江西一带。共工也是造反，《西汉淮南子天文训》里说：“习共工与颛顼争为地，不胜，怒而触不周之天，把天都弄垮了。于是天不满西北，地不满东南，才惹得女娲娘娘炼石补天。共工惹的祸很大。”当然，这个是后世的传说，在女娲娘娘传说之前，尧的确是与共工战于涿鹿，战胜共工后，把他流放到幽州。像尧这么英明勤政，又受全国老百姓爱戴拥护的圣君，都不能把全天下治理得非常和谐，所以此不胜天下也。陈玄英大师对这一段考察的有声有色，他说。西帝洪氏有不才子，天下谓之混沌，即欢兜也；为党共工，放南疑也。晋云氏有不才子，天下谓之饕餮，即三苗也；为尧诸侯，奉三苗之国，国在左洞庭，有盆里，居豫章，近南越。三位山民在西邑，即秦州西羌地。少昊氏有不才子，天下谓之穷奇，即共工也，为尧水官，幽都在北方，即幽州之地。尚书有吉鲧，此文不备也。四人皆包藏凶恶，不遵尧化，故投诸四夷，是尧不胜天下之事。陈学英把这一切说得有鼻子有眼，总之。尧并未能使天下太平无事。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。